Entonces con Anier. Anier, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Quítame el mute. Ahí está, ahora sí. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Para mí es un placer tenerte por acá y sobre todas las cosas que has tomado tu tiempo de hoy eh, jueves para compartir aquí con nosotros. Háblanos un poco eh, de ti, Anier. Eh, ¿Cómo te involucras en la política cubana? Eh, ¿Cómo hasta cierto punto arriesgaste tu vida, la de tu familia, para poder eh, tratar de buscar una libertad para el pueblo cubano? Sí, mira, eh, Daniel, gracias por la invitación sobre todo, y como, como habíamos hablado, este, tú y yo al carácter personal, y obviamente yo he estado en varias eh, entrevistas acá en Miami ya sobre lo, cómo, cómo, cómo he salido de Cuba, cómo fue todo el proceso yo nací en Santiago de Cuba en un pueblito pequeñito en Canaí, todo el mundo en Cuba lo conoce por las frutas y toda todo el, 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 la cultura y historia que hay en esa zona, eh, estudié música en Cuba en, la, en las escuelas, en las grandes escuelas por, eh, ideadas por Fidel Castro de las estructuras de arte pero yo tenía familiares que estaban viviendo en Estados Unidos y a los 18 años yo empecé a cuestionarme por qué el mensaje que yo veía no era, eh, eh, no era el mismo que me decían mis familiares yo en toda la prensa, en todos lados siempre se decía eh, en Estados Unidos hay hambre, hay violencia, hay miseria aquí donde estamos bien, aquí sobre cumplimos la producción de papas eh, y eso me llevó a, a empezar a indagar, a empezar a preguntar. So, me envían al servicio militar obligatorio eh, sin mi consentimiento. Yo, no, yo no, nunca quise formar parte del servicio. Yo tenía claro que Cuba nunca iba a ir a ninguna otra guerra. Todo era inventado después de haber leído suficiente. Uh, y pues deserté de, de, del, ejército, del ejército por estar en contra y por, por no opinar lo mismo. Eso me costó que me mandaran a prisión por, durante seis años, desde los 18 hasta los 24 O sea, que estuviste en prisión porque el servicio militar en Cuba es obligatorio para algunos que no lo saben. Y como estabas en desacuerdo, estuviste en prisión todos esos años. Sí, señor. Todos esos años. ¿Una prisión normal o era del ejército? No, no, no. Eh, me enviaron. Como yo estaba por delitos, eh, digamos, políticos de conciencia, que no tiene que ver nada con robarse una gallina en la esquina, ni un banco, ni, ni estafar, ni, ni, ni violar a nadie pues me enviaron, por la política de que Cuba no permite presos políticos ni presos de conciencia, me mezclaron con un penal normal de presos comunes eh, y pues me, me fueron viajando de cárcel en cárcel más severa y más severa hasta terminar en la cárcel de Boniato. Eh, todo el tiempo que estuve ahí, pues fui torturado tres veces, tuve que hacer huelgas de hambre por cada dos, en dos ocasiones por 15 días cada una, reclamando mis derechos y sobre todo los derechos de los demás prisioneros. Cada vez que yo veía que a los prisioneros no les daban agua, cada vez que yo veía que se golpeaba un prisionero sin antes realmente entender que estaba ocasionando el, el, la riña o la pelea entre ellos, yo protestaba a favor de esos derechos eh, de los presos y el, y el mío propio. Y por eso me costaba que me mandaran una celda de castigo, que me dieran una golpiza, que me, que me torturaran. Pero evidentemente so, el carácter fue más fuerte y tu, tuve que seguir constantemente luchando y... Y, y ellos entendieron que lo, lo, la única opción era para callarme, era matarme. So, tuve, tuve toda una, una serie de, de encontronazos con las, las tropas paramilitares dentro de Cuba durante ese tiempo en la prisión. Es, es interesante y es eh, eh, bueno también que las personas sepan que hoy por hoy, 2020, siguen torturando a los jóvenes en Cuba. Personas que simplemente están en desacuerdo con ese gobierno y están siendo torturados 
y personas así como Aníbal Blanco, que no sale en ninguna eh, canal de televisión a decirlo, eh, está hoy por hoy sucediendo esto en la isla de Cuba. Porque sí, definitivamente. diferente. A ver, Daniel, dime, sigue, sigue. Definitivamente, lo hablamos, Ariel. Eso, eso, todavía eso pasa hoy en día. Con todo y un poco de flexibilización que quieren, que quieren aparentar. Hoy Don Paco todavía, José Daniel sigue siendo arrestado cada vez que intenta manifestarse. Todos los miembros de la sociedad civil, sea un Paco o no sea un Paco, cualquier cubano esté identificado o no identificado con la sociedad civil o con la oposición cubana, se expresa distinto al, al, al dictamen del régimen y ya, así, eh, pierdes el trabajo, empiezan los actos de repudio, empieza el hostigamiento, no hay escuela, no, tú no puedes estudiar en más ningún otro lado, todo, todo, es una maquinaria completa con todo aquel que disiente. Eh, y cuando no, pues entonces pues la, la solución es, han matado gente, recientemente murió un opositor en huelga de hambre en las cárceles cubanas, hace tres o cuatro días. Eh, hay periodistas que han sido mandados a prisión, hay personas que han sido este, expulsadas del país sin su consentimiento. So, es una serie, es una maquinaria que, que ha llevado a que muchos cubanos, pues, como tú decías al principio del programa, se divida familia porque desgraciadamente hay gente que ya no soporta más ese tipo de esclavitud y pues sale de Cuba buscando otro rumbo y buscando prosperidad. No solo económica, sino emocional, sino moral y, y, y obviamente ¿sabe? para crecer como personas y como familia. Yo creo que eso, eso es lo que ha ocurrido en Cuba uh, y te digo, hay muchas organizaciones vendidas que todavía trabajan en cuanto a eso. ¿Cuándo tomaste la decisión de entrar ya a Movimiento La Unpaco, Daniel? Pues yo estaba ya en la prisión, uh, mi mamá la botaron del trabajo, estaba en casa uh, tratando de... Porque empezó a la tortura que me estaban dando y en el 2011, el, el 24, para ser exacto, el 24 de agosto de 2011, José Daniel tiene la idea de crear La Unpaco. Y pues yo desde la cárcel dije, yo me apunto, este soy, soy miembro de, y empecé a, a, en, en lo que estaba dentro de la prisión a denun seguir denunciando a través de José Daniel y los demás miembros de los Paco fundadores, hasta que salí y me convertí en el líder juvenil de los Paco, pues viajando toda la, la isla tratando de, de reclutar jóvenes y concientizar a la juventud de lo que realmente el poder lo, lo teníamos nosotros, solo necesitábamos la información y el deseo de reclamarlo. ¿Y, y cuál, es, cuál era el, en ese momento? Eh, el, el impulso que tenían los jóvenes ¿Qué, ¿qué pensaban los jóvenes al respecto? yo me encontraba Ariel con, con jóvenes que todos estaban cansados obstinados de, 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 del status quo todos querían algo distinto pero era una actividad que había dentro de ellos del miedo sobre todo porque o sea, tú creces en una sociedad de miedo, tus padres están diciendo no hables o no hagas esto porque me van a botar del trabajo. Y tú vas desarrollando ese miedo. Tú, tú piensas que nadie te lo enseñó, pero tú lo aprendiste en tu casa. Porque ya tus padres te dijeron aquí no se puede hablar en contra, aquí tienes que fingir. Porque es lo que hace la sociedad cubana, fingir que está a favor, pero todo el mundo está en contra cuando cierran la puerta. Eh, y nada, tú te topas muchos jóvenes que tenían deseo de fajarse entre ellos, uh -huh. tenían deseo de usar un cuchillo entre ellos. Tenían deseo de, de ser el más guapo del barrio, pero cuando veían un policía, así, era ya como que el, el miedo interno salía y lo frenaba. Y con todo y eso, el, el extensa labor que hicimos a través de la isla, pudimos sumar este, muchos jóvenes a las iniciativas, pero igual eh, tú te encontrabas mucho miedo y todavía vendía. Es el miedo que hay en la familia cubana, que está inculcado de la generación cuando Fidel Castro tomó el poder hasta la actualidad. Todas las generaciones han vivido un miedo constante inculcado en el, en el seno familiar. ¿Tú sigues eh, perteneciendo a este movimiento? 
Yo sigo perteneciendo, sigo en contacto con Enrique Ferrer, que es el, el principal eh, representante del Unpaco aquí en el exterior, en Estados Unidos. Y obviamente sigo en contacto con, con José Daniel y con la gente dentro de Cuba, ayudando en lo que pueda y, y tratando de, de usar o sea, social media o cualquier plataforma que me permita apoyarlos en, en, en el esfuerzo que hacen. En estos momentos, ¿cuál es el futuro que tú ves de todas las organizaciones que están dentro de Cuba eh, y las que están fuera de Cuba? Eh, sabemos que hay algunas iniciativas en las cuales eh, se quiere unir eh, a todos los cubanos a nivel mundial para darle una voz eh, física, una voz eh, eh, de verdad, una voz que esté probada. Por ejemplo, se está hablando de esta, esta plataforma que vamos a estar hablando en la semana que viene sobre eh, explicando cómo va a funcionar todo esto, que diferentes cubanos se puedan inscribir con su número de pasaporte, que se, se conozca eh, exactamente por número los que están fuera y los que están en desacuerdo totalmente con el eh, desgobierno asesino de La Habana. Sí, mira, definitivamente hay una serie de organizaciones acá. Nosotros hemos tenido ese problema que dentro de Cuba hemos, eh, hemos sido incapaces de, de reunir todas las, las voces disidentes en una sola plataforma. Se ha intentado muchas veces, hemos estado cerca, pero definitivamente por, hay que ser eh, eh, transparente en esto. Por, a veces egos personales dañan un esfuerzo, eh, un esfuerzo conjunto. Y lo mismo ha pasado acá en el exilio. Hemos tenido principalmente ramas demo, democráticas o, o republicanas que al principio, yo creo que en el, en el momento más cerca que tuvimos fue cuando teníamos a Jorge Mascanosa, que en ese momento hubo un, un, un puente entre las dos comunidades fuertes de Miami que se unieron en un sentido común. Y hoy en día pues tenemos a, a Cuba Decide, que está haciendo, Rosa María Pérez está haciendo una magnífica labor a nivel internacional y reconocimiento que ayuda a que esa plataforma y su voz tenga mucho más peso. So, ya José Daniel y, y la gente de Un Paco fusionaron esfuerzo con, con Rosa María. Hay otras organizaciones en el exilio que también están tratando de llegar a, a unos acuerdos básicos. Y yo creo que al final sí, eso va a ser muy bien que seamos transparentes a la hora de, de reunir todos estos votos de cubanos que está. Que seamos lo que el gobierno no es. Transparente, sincero, a, a, to the point, como dicen los americanos. O sea, no complicarlo tanto, porque aquí necesitamos o sea, propiedad privada, necesitamos economía para Cuba, necesitamos libertad de escoger. O sea, tú y yo conversábamos hoy, yo por primera vez de 34, 33 años, y es que puedo ejercer un voto realmente sobre algo. Cuando en Cuba no importa por quién vote, si vas a votar y formas parte de la farsa, eso no importa, ya está escogido. Es lo mismo y va a ser lo mismo y va a ser lo mismo. So, que estas iniciativas vengan y, y, y logren unir todas estas diferentes organizaciones sobre el mismo, unos mismos plataformas, unos puntos donde todos podamos tener el, pun eh, la, el punto a favor y trabajar en conjunto, yo creo que va a ayudar, obviamente, a adelantar mucho el esfuerzo por la democratización de la isla. Yo creo que, que es sumamente importante levantar la voz y que los cubanos se unan eh, de una vez y por todas, eh, aún eh, traspasando todas esas eh, desigualdades que a veces los egos que cada uno de nosotros tiene eh, y unirnos en un solo eh, sentir que es de una vez y por todas que la isla de Cuba sea feliz, sea libre, eh, tengan elecciones libres. Eh, estamos viendo todo lo que, estaba lo que ha pasado en Cuba y lo, y lo mencionábamos. Ya la dictadura está tan estrangulada económicamente que ellos en realidad no saben qué van a hacer. No saben de dónde vamos a buscar, eh, de dónde van a buscar ya eh, ningún tipo de dinero. Eh, están implementando estas tiendas que pusieron más de 71 tiendas en monedas de dólares. 
Y, y eso hago. es como un chiste, tú sabes, eso es como un chiste. Hay un bloqueo, pero por cierto, eh, oye, y, y este, este señor que, que pusieron a, a, al frente de la cúpula, eh, en una de su, de su nerviosismo lo dijo, el que pueda comprar, que compre, que no, que se joda. Así, claro. el, el otro día, o sea, es como que, oye, tú no puedes decirle eso a 11 millones de cubanos que viven en la isla cuando solo un 10% de esos cubanos tienen a alguien acá afuera que es capaz de enviarle dinero. Tú no puedes decirle eso cuando tu mayor por ciento de la población está pasando hambre. Y tú le estás diciendo que es por culpa de un bloqueo americano o por un bloqueo de capitalismo. Y de momento, de la noche a la mañana, cuando tú has sancionado y has mandado gente a la cárcel por tener dólares, cuando tú has expropiado propiedades, incluso después de la revolución, que tú eh, eh, ayudaste que los inversores vinieran y, y le cantaste sirena, cantos de sirena para que vengan e inviertan, que yo les voy a excluir taxes y y una serie de, de, de cosas a favor de ustedes y expropiaste luego esas propiedades, hoteles, este aeropuertos, casas innumerables. La lista es inmensa. Y ahora tú de la noche a la mañana sales con unas tiendas con todos los productos del mundo habido y por haber. Todo lo que tú necesites en el primer mundo yo lo tengo, pero es culpa del bloqueo. Bueno, ya, ya ahí no hay, no hay cómo, cómo sustentar esa mentira, tú sabes. Aniel, eh, una de las preguntas que a veces las personas se hacen, ¿no? Eh, cuando, cuando estás viviendo ese mundo en el cual tú, tú estuviste, ¿qué tiempo tú estuviste en Cuba después que ya tú eh, eras miembro de la UNPACO, eh, estabas luchando por la libertad de Cuba dentro de la isla? ¿Qué tiempo dos te... años, aproximadamente dos años. A veces las personas se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que, que, que jóvenes den hasta cierto punto su vida por, eh, porque realmente la decisión que tomaste tú, pusiste en riesgo tu vida, pero también pusiste en riesgo la vida de tu familia porque sabemos las amenazas sabemos que estando preso porque simplemente no querías eh, eh, ir al servicio militar obligatorio y no querías pertenecer a, la, a, a todo el, el engranaje eh, de gobierno que ellos tienen ahí podías poner en riesgo a tu familia podías poner en riesgo a tus hijos en este caso si los tenías o no y, y a ti sobre todas las cosas no y este miedo que se les ha inculcado a cada uno de nosotros en Cuba, que tú a veces mirabas para los lados para de hablar. Háblanos un poco de, de ese ambiente que se vivía ahí específico y que es el ambiente que se vive hoy por hoy. Es, es, es como te decía, eso está ya en la familia, en el núcleo familiar. Tú naces y tu, tu mamá te lo dice, tu abuela te lo dice. Y cuando tú vas a hablar o opinar algo que tú por, ver, ligeramente pienses que puede ser más interpretado, tú miras para todos lados antes de decirlo. Cuando cierran la puerta, no hay problema. Oye, no hay, no hay, tenemos hambre, no hay dinero. Y, y eso es lo que yo veía día a día. Y como tú dices, definitivamente, yo estando en la cárcel, a mi mamá le tiraron piedras. A mi mamá la metieron en un calabozo con mis dos hermanos de, de meses y de años pequeñitos con tal de quebrarme a mí. El régimen tiene un aparato eh, emocional para atacarte. Si ven que contigo ya no pueden, porque sencillamente llega un punto donde, donde tú dices, mira, eh, me puedes matar, pero no voy a cambiar mi forma de pensar. Yo soy libre y tú me puedes poner en terreja, pero mi mente es libre y eso me va a hacer libre por encima de todo. So, cuando tú llegas a ese punto de liberación personal de ese miedo que te han inculcado, pues entonces el régimen se dedica a atacar lo, lo, los campos sentimentales cercanos tuyos, que es madre, que es padre, que es esposa, que es hijo. Yo vi muchas cosas y a mí me pasaron. A mi mamá le dieron pedrada, a mi mamá la metieron en calabozo y, y el objetivo no era ella, el objetivo era yo, era quebrarme a mí. Y siguieron intentando y votaron a, a mi papá del trabajo y, y es una serie de cadenas de, de, de acciones represivas que ellos cometen con tal de que tú 
no, o sea, quebrarte a ti. Y si no lo logran, su segundo objetivo es sencillo. El vecino al lado va a decir, mira, si te metes a la oposición o si hablas distinto, te va a pasar lo que le pasó a la familia de Ángel o te va a pasar lo que le pasó a la familia de Ferrer o a la familia del, ¿sabes? De, de Zapata. Tenemos innumerables valiosos cubanos que han sido famosos o no famosos, que han sido independientes o no independientes, personas comunes que han alzado la voz en algún momento de su vida dentro de ese régimen y han sido ejecutados, han sido prisionados, han sido expulsados de la isla solo por pensar distinto o solo por liberarse de ese miedo. Los gobiernos totalitarios dependen de una sola cosa, el miedo. Stalin lo decía en su, en su fábula de la gallina, desplúmala y dale la sombra y todo el mundo va a venir. Cuando tú te liberes de eso, ya eres libre. Y, y algo interesante, eh, Aniel, uh, que llegan aquí a los Estados Unidos y las personas también tienen miedo a expresarse. Eh, miedo. Tengo amigos míos, familias, vecinos, que les digo, oye, ¿quieres poner un cartel de Donald Trump para las elecciones? Y me dicen, no, no tengo miedo porque me pueden hacer algo. Cubanos, tengo miedo porque puedo perder clientes. Mira, si yo tengo que perder todos los clientes que tengo por poner un cartel por tu opinión. un partido, los pierdo, que se vayan todos. No me interesa y lo digo aquí públicamente. Y es la verdad. Exacto. Yo vine de Cuba para poder ser libre mentalmente, físicamente. Porque más allá de, la, de las cosas materiales, es verdad, en Cuba no hay nada. Porque eso lo sabes tú y lo sabemos y yo. Las verdaderas tiendas, las verdaderas bodegas donde van las personas en Cuba a comprar algo, no tienen nada que es en moneda de, 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 de la moneda que se mueve en Cuba, el peso ese cubano que no sirve para nada. Eh, pero en esas bodegas no hay nada. Económicamente sabemos que es un desastre y ha sido un desastre a lo largo de todos estos 60 años. Pero si yo voy a venir a los Estados Unidos para tener miedo a expresarme también, entonces a dónde vamos a llegar, no? Sí, ese es el sentido de la libertad, tú sabes. Yo creo que, que muchos cubanos llegan y todavía lo sienten. Es, es el miedo todavía a que no se han liberado por dentro. Usted está fuera, en este país. Usted es libre. Usted es libre de opinar lo que quiera. Usted es libre de criticar a quien usted quiera. Usted es libre de expresar su, 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 su opinión. Oye, yo puedo ser mañana demócrata o pasado republicano o independiente. Ese no es el punto. Tú puedes expresar tu, lo que tú quieras y tú puedes apoyar al candidato que tú quieras políticamente. Y lo mismo, eso no tiene que ver nada con, con un negocio, no tiene que ver nada con tu vida privada o familiar. Tú eres al mismo tiempo un, un universo de personas, de opiniones y, y eres tú. So, lo que pasa es que todavía no, hemos, no nos hemos liberado de ese punto de, de, del miedo a expresar quién realmente somos o con qué nos identificamos. Y ese es el daño de la identidad cubana que ha sufrido que los jóvenes no tienen moral, que carecen de un sentido, que carecen de objetivos en la vida. Entonces, cuando te topas a alguien que sí los tiene, te es raro, dice, wow. Y, y, y es, eh, es triste ver cómo muchos jóvenes en Cuba hoy por hoy no les interesa nada de política. No les interesa nada más que alguien le ponga una recarga de aquí seguir viviendo su vida sentado en el parque donde hay wifi y me disculpan si no quieren oír esto que es así como lo estoy diciendo me fui de Cuba hace 20 años pero la misma situación de hoy 13 de agosto de 2020 es la misma situación de hace 20 años atrás en el parque de Madruga 
donde yo me fui. La única diferencia es que hay wifi y se pueden sentar ahí a estar más conectados. ¿Cómo podemos de alguna manera tratar de, de que los jóvenes, porque ahí es donde está el futuro también, de que ellos comiencen a pensar, oye, yo no me voy a pasar toda mi vida sentado en un parque jugando. Yo no me voy a pasar toda mi vida pensando de que, qué es lo que me van a traer los que están en la Yuma. Yo no me voy a pasar toda mi vida eh, aquí estudiando una carrera que después lo que tengo que convertirme en un merolico porque un doctor en Cuba no gana ni 20 dólares al mes. Y dímelo tú, Aniel. Si no, eh, oye, ingeniero siendo eh, taxi, taxista, médico siendo taxista. Eh, yo creo que la, la, la juventud, Daniel, tiene, tiene ese, ese peso sobre ellos. Desgraciadamente tenemos una juventud apolítica para ciertas cosas y al mismo tiempo no es tan apolítica. Porque las opiniones que, que vierte cuando tú viertes una opinión económica, hay algo político en esa opinión. Claro, por supuesto. En esa economía hay algo político que llevó ahí. Cuando tú viertes una, una, una opinión cultural, hay algo político porque de, debido a una política específica, tú puedes disfrutar de una libertad cultural o no. Eh, oye, yo tengo amigos que estudiaron conmigo en Cuba y me escriben por, te, por, por, por Messenger. Oye, eh, viene la recarga especial, recárgame. Y digo, mira, si tú tienes un hijo y tú estás muerto de hambre y tú necesitas 20 pesos para comprarte lo que tú no eres capaz de hacer con tu salario, yo con mucho gusto te ayudo. Pero ¿qué tú vas a resolver con 20 minutos de, en una recarga? Claro. Es la, es, y es, tú vas a entender, ¿sabes por qué? Porque se llama escape virtual. Desgraciadamente nuestra juventud se ha encerrado en una burbuja de escape virtual y, es, y, lo, y prefieren escapar de su realidad conectándose al Internet. Estamos viendo la foto del que está acá afuera. Si yo no tengo para comprarme un carro, déjame por lo menos tener 20 minutos y ver quién si tiene un carro y, y ver a fulanito que se fue de mi barrio y tiene un carro o ver al otro. Y eso es lo que pasa. Se ha, se ha creado una burbuja de escape virtual, que es el problema que tienen muchos niños a veces aquí en Estados Unidos con el PlayStation. Eso, eso psicológicamente está probado. Cuando usted se inmersa en ese mundo, se hace un escape de, de tu realidad y tú te enfocas solo en ese mundo donde tú controlas, donde tú eres el dueño de ese mundo. Tú decides a dónde ir, si a la derecha o a la izquierda o al centro. Eso es lo que está pasando con la juventud cubana. Han usado el Internet lejos de informarse, lejos de usarla como una herramienta para, para informarse y estar mucho más actualizado. La han usado como un escape virtual para, para escapar de su triste realidad y luego irse a su casa a no tener que comer, a dormir con calor, a que los mosquitos se los coman en el parque esa, esa es la, la, la situación actual y cómo podemos y ahí está la, 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 no la solución quizás sino eh, porque sabemos que aquí hay muchos eh, grupos eh, dentro de, de los Estados Unidos y a nivel mundial que están trabajando constantemente eh, y lo hemos visto en los últimos en el último año, los últimos dos, tres años diferentes influentes que están demandando, que están eh, dando a conocer, eh, denunciando lo que está sucediendo en la isla de Cuba con pruebas, aunque muchos no estén de acuerdo. Tenemos el caso de Otaola, uh -huh. en una excelente producción en el programa, donde eh, desmantela, desmascara a estos asesinos que están lucrando con el dinero del pueblo, que no son capaces ni de arreglar una carretera en Cuba que las carreteras en Cuba no se arreglan, yo creo, desde el 1959 o cuando van a tener alguna actividad que le tiene un poco a y ya. 
si tienen petróleo para hacer el asfalto y lo vemos como eh, ultra, como eh, Chucho del Chucho, todos estos influencers que a nivel mundial y todos los otros que están a nivel mundial que siguen denunciando con pruebas, pero así todo con pruebas tratan también de, de tratar de desmentir lo que ellos están diciendo cuando tienen la prueba evidente de los videos y, y vuelvo a tocar el tema de los hijos de todos estos ministros, cosas que nosotros yo no podía, yo no me imaginaba eso cuando yo estaba en Cuba. Pero entonces, ¿cómo es que ya la juventud cubana tiene acceso a la Internet y puede navegar abiertamente a la Internet? Se da cuenta de todo esto. Porque, coño, si tú no tienes dinero para comprarle una medicina en un país donde te dicen que la medicina es gratis y sabes que las farmacias están vacías, y yo siempre me recuerdo el pueblo mío que había eh, como cuatro o cinco farmacias en todo el pueblo y hoy por hoy hay una y no tiene nada. Pero sin embargo, tú estás viendo en la Internet el profile de Instagram del hijo de uno de los ministros en un yate en Varadero o que puede estar en eh, París o en London y está dándose esa vida con tu propio dinero con el dinero de tus padres o el dinero de tus hermanos que están fuera de Cuba trabajando con el sudor de su frente para enviarte a ti para que ellos también tengan esa vida. Porque esa es la realidad. Esto es por no. la Es ahí donde está. Es por eso que yo apoyo. Yo apoyo esto 700 veces. Yo apoyo de que el departamento eh, el secretario Pompeo haya lanzado esto y que lo haga más fuerte todavía. Oye, definitivamente. ¿Tú sabes cuánto cuesta un vuelo, mi estimado, del, del vuelo que acaban de cancelar desde Key West a La Habana? Más de 11 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto cuesta un vuelo desde Chicago a, a La Habana? 20, 24 mil, 25 mil dólares un jet privado. Y, y la mitad de eso... Ponlo en gasolina y en el piloto, el resto, el fee que Cuba cobra porque tú aterrices en un jet privado es, es, es una barbaridad, ¿sabes? Es, es un disparate, ¿sabes? Es casi el, vuelo, el, el fee que cobra el, el aeropuerto internacional de Miami. Cuando tú vienes a ver, tú dices, pero es que, es que esto no es un avión público. Y, y es todo, es todo es buscar la forma de eh, expropiar, de quedarse con, con dinero, de engañar y, y, y de seguir dándose la vida. Ellos viven en otra realidad totalmente distinta. Ellos no viven en Cuba. Ellos viven en un hotel donde en cualquier momento salen para cualquier parte del mundo y no hay problema. O sea, nadie, nadie puede, no hay ley que, 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 que controle, no hay nadie. Ellos, ellos son dueños de todo. Oye, hasta aquí en Miami han venido y han aterrizado en el aeropuerto Paloca y han venido aquí a darse la, la vida. Pero, sí. pero lo que más duele de todo esto, lo que más duele de todo esto es que el dinero que ellos están usando para todo esto viene de los miles y miles de cubanos que están fuera de la isla y que les mandan el dinerito con mucho sacrificio a su familia. Y a mí me duele cuando yo veo un cubano que me dice no, a mí no me importa eso, porque de todas maneras el dinero es para mi familia. Vaya. Es un chiste porque el dinero es para tu familia, no. Tú eres uno de los millones de cubanos que envía mensual 20 o 30 dólares, cuyos 20 o 30 dólares el gobierno se, queda, se quedaba con uno y, y, y pico, casi dos dólares, 
saca esa cuenta por un millón nada más, cuántos millones solamente en ese pequeño fit te están quitando. Pero en, en, quítale entonces que ahora no le daban el, el dólar a la familia porque si lo ponías en un banco, pues entonces no te podía dar el dólar, te daban nada más chavito, que es la otra manera que tampoco sirve para nada. Y, y o sea, siempre es un truco para quitarte, quitarte, quitarte y cuando tú me das un dólar, realmente a tu familia está llegando ¿cuánto? ¿50 centavos? Exactamente, exactamente. Sin contar que entonces compro producto y te lo pongo a, a precios, vaya, estrafalarios que, 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 que ni aquí en, en, en la tienda boutique. Pero estamos, hablando que un pomo, estamos hablando que un pomo de aceite cuesta casi 6, 7 dólares, 8 dólares. Cuando eso aquí tú vas a cualquier mercado y lo compras en 3 o en 2. Exacto. Estás, estás hablando. Estás sacando 3 veces el producto. Estás viendo. Y un robo. Se está viendo que es simplemente un abuso que es lo que ellos quieren hacer en este caso, recaudar fondos porque no tienen de dónde sacar dinero. Y eso no es porque vamos a hablar. Esto no, esto no tiene lo que yo estoy diciendo aquí. Lo que está hablando Aniel no tiene nada que ver con ninguna administración del mundo. Simplemente tiene que ver por lo que está pasando en Cuba hoy por hoy con este sistema eh, asesino eh, donde unos pocos se llenan los bolsillos y los otros y los otros no tienen nada. Y ahí lo puedes ver. O si tú eres cubano y estás viendo el programa y tú no tienes familias en el extranjero, tú puedes comprar en estas tiendas que se abrieron ahora. La respuesta va a ser no, porque no lo puedes hacer. Aniel, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a todos estos jóvenes que hoy por hoy están en la isla? Hay muchos que están aquí que se pueden unir también a, a la organización que ellos quieran. ¿Qué le puedes decir? Oye, sea independiente, sea miembro de una organización. Yo creo que yo lo que estoy viendo con estos programas de la internet ha estado haciendo un efecto muy bueno y positivo para la juventud en Cuba, como tú decías Jola, Chucho de Chucho, tu mismo programa y otros eh, influencers que están lanzándose antes de esto yo me acuerdo en Cuba, yo todavía estaba en Cuba cuando los aldeanos sacaron sus discos y revolucionaron toda la juventud con los discos de los aldeanos y era música contestataria y la gente le gustaba y creó un movimiento y no existía la internet y creó un movimiento de jóvenes eh, eh, impulsándolos a, a, a expresarse y a opinar. Y obviamente hoy en día con mucho más acceso y todos estos programas que estamos teniendo, pues está llegando mucha más información. Aquí lo que falta es continuar dando esa información que creo que está eh, ayudando muchísimo para que las personas, yo creo que no va a haber otra forma, que la, la juventud llegue a un punto donde se sature de la información necesaria para perder ese miedo. Porque si, sin esa información valiosa, yo no hubiese perdido el miedo. Exacto. Yo empiezo por mí mismo. Si yo no tengo con quién compararme, si yo no tengo lo suficientemente información como para saber que la decisión que estoy tomando de perder mi miedo es correcta, no, no, no voy a poder hacer la transición. Yo creo que la juventud cubana está ahí, ya tienen la información, ya tienen el acceso, ya saben qué está pasando. Lo único que les falta a ellos es el twist entre ya es hora de... Y eso... No, no sé si puedo predecirlo o no, porque puede pasar en cualquier momento, puede tomarse 5 o 6 años más, puede, puede pasarse 10 años, puede pasar mañana mismo. Yo creo que lo que tenemos que seguir enfocando es lo que estás haciendo tú, Dariel, con tu programa, lo que están haciendo muchos influencers, siguien, siguiendo, desmantelando con hechos lo que en Cuba está pasando, porque esa es la única herramienta que le va a permitir a alguien dentro de Cuba que tiene hambre, que no tiene dólares, que está pasando un trabajo toda su vida, decir, ¿sabes qué? Basta ya. Eh, esto es demasiado para yo poder seguir soportando. Oye, hoy por primera vez votaste eh, y, y tenemos que hablar de esto, ¿no? 
eh, ejerciste el derecho al voto con responsabilidad, algo que en tu propio país no lo pudiste hacer nunca, porque sabemos todo eh, eh, el enjambre de, de mentiras que hace eh, el de gobierno de La Habana, donde un voto de una persona no significa absolutamente nada. ¿Cómo te sentiste al respecto? Te digo que fue una, una experiencia para mí muy, muy, muy grata y muy contento, porque era saber que voy a ir a un lugar sin presión de que nadie me esté diciendo no, tienes que votar por fulano de tal. Entonces, tú ves un poco de propaganda afuera, pero nadie te dice no, vota por, eh, tienes que votar por Bobo, tienes que votar por otro candidato. O sea, tú entras y todo es un respeto, una organización. Te, yo le expliqué a la, a la señora que me atendió, digo, mira, es mi primera vez votando en Estados Unidos y, y ever. Yo nunca he votado en ningún lado. En Cuba, aunque tú hayas ido allí, eso, es un, eso no es votación. Eso es un, es un show. Uh, y ella, oye, tiene la amabilidad de explicarte, mira, este es como tú haces la boleta, no la invalidas de esta forma. O sea, te van guiando por el proceso, te felicitan por, por ser votante. Yo creo que es, te sientes contento contigo mismo de saber que no importa cuál candidato decidiste. Te repito, yo soy republicano, me inclino por los republicanos y obviamente voy a votar por el candidato que considere que tiene las mejores cualidades para representar mis intereses como ciudadano americano. Pero no importa usted la, la, la denominación que quiera o el partido al, al, al que pertenezca, yo creo que lo importante es que su voz cuenta y nadie se la está coaccionando. Usted puede ir y expresarse libremente. Usted puede ir y todo el mundo le va a decir muchas gracias por venir. Eso para mí fue una experiencia única que nunca la, la hubiese podido tener en Cuba hasta el día que podamos realmente este, decidir el futuro de los cubanos nuevamente. Oye, te agradezco la oportunidad de compartir conmigo en esta tarde. Eh, te invito para que compartas con nosotros. Sé que vas a estar ya aquí porque tenemos un segmento que vamos a preparar ahora eh, contigo para todos aquellos. Quiero que me repitas un poquito lo que estás haciendo hoy para si alguno está interesado y quiere eh, pensar en comprarse un auto nuevo en este 2020 que ya le quedan algunos meses y, y nada, eh, darse esa oportunidad que también te da esta gran nación con tu esfuerzo y tu sacrificio. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora aquí en los Estados Definitivamente, Unidos? Definitivamente, Ariel. Estoy ahora trabajando en el, en el, en el grupo de Doral Auto Group, que es el que dirige Luis Sumuano. Específicamente estoy en Doral Lincoln. Eh, si usted, o sea, si hay alguien interesado en tener un, un, un lease o comprar un carro nuevo Lincoln, tengo acceso a, tenemos acceso a esa marca. También tenemos Ford, que es el Ford Kendall. También cualquier situación yo puedo este, explicarle, darle información. Les repito, la compra de un carro es algo que usted debe ser este, orientado. La compra de un carro es algo que usted está invirtiendo en la seguridad de su familia. Usted quiere estar seguro, usted quiere estar este, cómodo en su carro y usted quiere saber que usted confía en, no solo en el proceso de la, de, de, del dealer que le está vendiendo el carro, sino en el vendedor que le está ayudando a darle toda la información. Yo siempre digo a mis clientes que mi trabajo es informarlos. Usted compra el carro. Yo le voy a dar toda la información que usted necesite sobre un Lincoln. Yo le voy a dar toda la información que usted necesite sobre un Ford o cualquier carro usado que tenemos en, en nuestro lote, que son di, di, diversas marcas de usado que también proporcionamos. Mi, 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 mi misión es ayudarle a usted a entender el carro que usted quiere conseguir o ayudarle a escoger el mejor carro para usted y su familia, depende de sus necesidades y usted lo compra. Oye, Aniel, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias por la oportunidad. Gracias, Daría, por la invitación. Gracias. Amigos, de esto se trata. Se trata de decir la verdad. Eh, jóvenes como Aniel, hoy por hoy en Cuba, están siendo torturados. Hoy por hoy en Cuba, eh, y, y, y hablamos de Cuba, pero es el mismo tema que estuvimos tocando ayer en Nicaragua. 
o en Venezuela. Hoy por hoy esto está pasando y el mundo hasta cierto punto está siendo eh, silenciado y no está tomando en conciencia lo que cada uno de estos países está viviendo por la buena propaganda. En Cuba la medicina dicen que es gratis, pero no hay medicina. Y eso es solamente uno de esos renglones. La economía, no hay economía. Miren el invento de estas tiendas. Haciendo de que el pueblo sea el que les pague todos sus viajes. Haciendo que el pueblo sea el que les pague todos sus gustos. Y aún así tienen el descaro de pararse. Algunos frente a las cámaras de televisión. Y decir que el pueblo americano está muriendo de hambruna. No se dejen engañar. Y ustedes, periodistas que se llaman decir, eh, se llaman ser periodistas de la oligarquía Castro comunista. Digan la verdad y no se conviertan en cómplices. No se conviertan en cómplices, porque ustedes también un día tendrán que pagar por todas sus mentiras. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más de True Show con Darío Fernández.